2: Recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, crédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana es justamente cuando está más cerca. ¡Ay de mí, ay de mí! Algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas. Y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino. Me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo. Siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la edad media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente, el vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena.
1: Dediquei-me esta tarde a percorrer as solitárias ruas da minha aldeia, acompanhado pelo bom crepúsculo, que é o único amigo que me resta. Tudo está como antes, o outono com a difusa lâmpada de névoa. Somente o tempo entrou, invadiu tudo, com o seu pálido manto de tristeza. Acreditei, jamais por um instante pensei voltar a esta querida terra, mas agora que volto, não entendo como pude afastar-me da sua porta. Nada mudou, nem estas casas brancas, nem os seus portões velhos em madeira. Tudo no seu lugar, as andorinhas na mais alta torre da igreja, o caracol no seu jardim e o musgo por entre as mãos úmidas das pedras. Não há dúvida alguma, este é o reino do céu azul e das folhas secas, onde tudo e cada coisa tem a sua lenda serena e singular. Até na própria sombra reconheço o olhar da cor do céu da minha avó. Foram estes os feitos memoráveis de que fui testemunha. Era menino. O correio na esquina dessa praça e a umidade nas velhas muralhas. Que beleza, Deus meu! Nunca sabemos apreciar a verdadeira sorte. Quanto mais longe nós a imaginamos, é quando ela de nós mais perto está. Pobre, pobre de mim. Algo me diz que a vida nada é mais do que um sonho, uma ilusão, quimera sem limites, uma pequena nuvem passageira. Vamos por partes. Nem sei o que digo, é a emoção que me sobe à cabeça. Como era já a hora do silêncio ao começar esta tão rara empresa, uma após outra, todas, ondas mudas, Voltavam para os estábulo ovelhas e eu saudei-as pessoalmente a todas. E quando estava já em frente ao bosque que alimenta o ouvido do viajante com inefável música secreta, lembrei o mar e numerei as folhas em homenagem às minhas irmãs mortas. Está muito bem. Segui então viagem como quem nada espera desta vida. Passei em frente da roda do moinho Parei depois diante de uma loja. O cheiro do café é sempre o mesmo. Na minha mente sempre a mesma lua. Entre o rio de então e o rio de agora não encontro nenhuma diferença. Como me lembro dela, esta é a árvore que o meu pai plantou em frente à porta. Distinto pai, que nos seus belos tempos era melhor que uma janela aberta. Atrevo-me a afirmar a sua conduta era uma cópia fiel da Idade Média, quando o cão dormia docemente, sob o ângulo reto de uma estrela. Neste momento, sinto a envolver-me o delicado cheiro das violetas que a minha mãe plantava com amor para curar a tosse e a tristeza. Quanto tempo passado desde então, não podia dizê-lo com certeza. Está tudo tão na mesma, exatamente, o roxinol e o vinho sobre a mesa. Os meus irmãos mais novos a esta hora devem estar já a da escola. Mas o tempo apagou tudo, tudo, como uma branca tempestade de areia.
0: Poema Há um dia feliz, do chileno Nicanor Parra, que escutamos primeiro na voz do autor, depois na leitura e na tradução de Ana Luísa Amaral Olá Ana Luísa Olá, Luís. Que belo poema este De um homem Que nos deixou Depois de uma vida longa Nicanor Parra Nasceu em 1914 Viveu 103 anos
1: E acho que muito bem sempre.
0: Esta leitura que ouvimos Já na idade tardia É tranquila É de acordo com aquilo que nos conta E aquilo que nos conta é claramente Autobiográfico, eu diria que até descobrimos por exemplo, a irmã, Violeta Parra, recebeu este nome porque este poema nos diz que era o nome do amor com que a mãe plantava estas flores Exatamente. para curar a tosse e a tristeza. As e era uma grande família esta, de Nicanor Parra, o único de nove irmãos a completar os estudos, foi professor de Física, Matemático, Catedrático, de Mecânica Teórica, contemporâneo de Neruda e Mistral, aparentemente com alguma rivalidade com Pablo Neruda e isso terá tido reflexos na forma até como encarou e viveu a ditadura de Pinochet Nicanor Parra Prémio Cervantes 2011 Ora, escutámos um poema que é de 1954 do livro Poemas e Antipoemas Certamente. cheio de melancolia, nostalgia do tempo passado e um lugar que deixou a sua aldeia. Eu lembrei-me do poema de Fernando Pessoa, do sino da minha aldeia, quase a encontrar aqui afinidades eletivas.
1: Sim, sim, ali eu por acaso gostei muito desse afinidades eletivas. Almada Negreiros dizia que a poesia é a linguagem dos iguais dispersos sim. no tempo. De facto a poesia, e afinidades eletivas é naturalmente uma expressão de... Guetta, claro. justamente. Independentemente desse, de, desse, desse registro biográfico, claramente, não é? porque nós sabemos da relação de Nicanor Parra com o Violeta Parra, com a irmã, uh, nós sabemos, como o Luís disse também, não é? no caso da, de Pablo Neruda, de, de Gabriela Mistral, quer dizer, desse, dessa relação um pouco tensa, não é? e também do ponto de vista de posicionamento político de Nicanor Parra, pelo menos da polémica ou da sua da sua, de uma postura, em certa medida, polémica não é? relativamente à política de Pinochet ou melhor, eu diria mais, aos extremismos da política ele corta com Cuba a determinado
0: momento Ele, de certa forma, valoriza Pinochet na relação com Cuba, diz que se não fosse Pinochet Exatamente. o Chile seria outra Cuba o que, enfim, embora isto é sim, entre o Lume e a frigideira
1: Sim, sim, embora depois, como sabemos, assina o documento não é contra Uh, uh, contra Pinochet, não é? Ele próprio saiu várias vezes do Chile, foi ver para os Estados Unidos, etc. Enfim, não é... um, um Não é, não é, não, não é um opositor sua, claro. Não, não é absolutamente clara a sua posição relativamente à a, a, relativamente a, a, a questão política. Clara, por exemplo, foi sempre a sua posição, penso eu, relativamente a questões que tinham a ver com a sustentabilidade, não é? com o ambiente, com com a nossa é ligação com o planeta. Isso é muito hum. curioso, não é? Que normalmente, enfim, questões que normalmente estão também ideologicamente, costumam estar, enfim, ideologicamente marcadas ou politicamente muito marcadas. Aliás, este poema é um poema realmente também sobre um passado, um tempo, um, um, um momento, digamos assim, uh, idílico. Uh, no fundo é sobre a memória, não é? O poema é sobre a memória, sobre a passagem do tempo, Uh, o poema trabalha com estas duas ideias de paisagem exterior e paisagem interior e uh, é muito curioso porque eu ao ler o poema o Luís falou e, e muito bem nesse registro biográfico mas eu diria que depois o poema sal, in, não interessa nós sabermos se ele teve ou não irmãos, claro. não interessa se nós sabemos se estes irmãos existiram ou não porque o poema toca-nos independentemente disso, não é? E ele toca-nos penso eu, uh, muito Primeiro, naturalmente, pela beleza das palavras, a, o, o inusitado, a surpresa de certas imagens, muito bonitas. Por exemplo, o outono com a difusa lâmpada de névoa, ou, uh, ou o musgo por entre as mãos humidas das pedras. Mas há aqui uma especialmente, que é a, a, a forma como o pai deste, desta voz, deste sujeito poético é referido. Uh, o meu pai que nos seus belos tempos era melhor que uma janela aberta que é uma imagem muito bonita, não é? Porque é como, como se o pai uh, uh, fosse capaz de abrir o mundo uh, uh, aos e, outros. E, e é caso, bom que os pais o façam. Exatamente, não é? Mas era melhor que uma janela aberta e depois atrevo-me a afirmar a sua conduta, o seu que não é só naturalmente física, psicológica espiritual, é sobretudo ética era uma cópia fiel da Idade Média e depois é a imagem seguinte que é uma imagem quase surreal não é? quando o cão dormia docemente sob o ango reto de uma estrela há aqui metáforas lindíssimas mas depois é tudo o resto que nos toca não é É o facto de nos aparecerem os elementos da natureza as andorinhas, o caracol, o musgo, o céu azul, as folhas secas depois o menino mais à frente, foram estes os feitos memoráveis de que fui testemunha, era menino e uh, o menino, o correio uh, as irmãs, o moinho a loja, o cheiro do café uh, uh, a minha mãe, o meu pai os irmãos, ou seja, tudo elementos da natureza humana, hum. que fazem parte coisas da simples humana, do humana, as coisas simples justamente do cotidiano e que aparecem de alguma maneira fundidas de vez em quando no poema aparecem versos como vamos por partes nem sei o que diga, a emoção que me a cabeça. E esta espécie de reflexão autoirónica, quase sabotagem romântica, quer dizer, ou de sabotagem deste tom que parece ser somente bucólico, não é? Ai, o passado, tão belo, a minha aldeia, como era bonita. Etc, etc. Aí surge a subversão aparece, dele. Exatamente. Não é? que, com, este, com estes momentos de autoironia ou o registro colonial com perfectamente bem Está muito bem, pronto. Seguimos em frente, não é? <risos> sigamos, melhor dizendo, uh, uh, sigamos em frente e, e, e depois o final. O poema surge em variadíssimo, muito, são muitos versos. Eu não contei quantos eram, não é? Mas são muitos versos, todos num bloco inteiro.
0: São 76.
1: Pronto, são 76 versos. Mas há aqui um, um momento muito bonito. Está tudo tão na mesma, exatamente. O, o roxinol e o vinho sobre a mesa, é por uma questão. Enfim, aqui em português Troquei, mas em espanhol é O vinho e o roxinol sobre a mesa É uma bela palavra Que, até, que é mais Mas eu troquei, não é o roxinol e o vinho Porque é o vinho e o roxinol E eu acho que aqui o roxinol realmente é, 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 é O que está em cima da mesa é a partilha E é também a música A música a mais natural hum. E a beleza, precisamente eu também me lembrei, o Luís conhece com certeza há um documentário, barra filme mas é documentário, mas pronto para mim é, um filme, é uma coisa lindíssima foi talvez um dos documentários mais belos que eu vi nos últimos anos que é do Patrício Guzman do, do chileno Patrício Guzman, que se chama, já está felizmente... Em DVD. Uh, em DVD, cá em Portugal, já se arranja, Nostalgia de la Luz, Nostalgia uhum. da Luz. Passa-se no deserto, Exatamente, não é? no deserto da No deserto vítimas Atacama, mas em... sim, mas também com os maiores telescópios do planeta, sim, não de é? de observação. De observação, de, 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 de observação do, do universo. Portanto, é, 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 e este poema podia chamar-se também... Nostalgia da Luz, que é muito, 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 muito belo.
0: Há um dia feliz. Nicanor Parra, poeta chileno, hoje convocado para o som que os versos fazem ao abrir. Analisa até para a semana. Até para a semana, Luz. O som que os versos fazem ao abrir.